0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Erik Idema, directeur en oprichter van EDC Retail en EDC Wholesale. EDC is een Europees marktleider in erotische artikelen en heeft vier online winkels voor consumenten die actief zijn in tien landen, waaronder Easy Toys en Beate Oesje. En daarnaast ook nog een internationale B2B groothandelsdivisie. Ik zei net vier online winkels, maar daar komen we straks op. Volgens mij zijn het er inmiddels meer. Maar Easy Toys is marktleider in Nederland en België. En is op een missie om de slaapkamers in de rest van Europa te veroveren. W.H.T. Oesje heeft een lang en rijk verleden. En maakt sinds 2019 al deel uit van de EDC-groep. EDC Wholesale is de B2B-divisie met een verkoopteam dat klanten over de hele wereld bedient. Klanten zijn distributeurs, webwinkels fysieke winkels, retailers, marktplaatsen en dropshippers. Met een assortiment van meer dan 14.000 erotische producten... biedt EDC een ongeëvenaarde selectie aan van sexual wellness, noviteiten en lingerie... in ruim 70 landen over de hele wereld. En recent werd bekend dat EQOM-groep... de eigenaar van EDC en Easy Toys erotiek winkelketen Christine Le Duc overneemt... Die vijf Nederlandse winkels van Christine Leduc en de webshop behouden hun eigen naam. En daarnaast hebben ze ook de Noorse verkoper van sekspeeltjes Condomerit overgenomen. Welkom Erik.
1: Ja, dankjewel. Goedemiddag. Erik,
0: enorme ontwikkelingen binnen jullie bedrijf, maar ook in de markt. Daar gaan we straks vast nog over praten. Maar eerst kun je wat vertellen over jezelf en EDC.
1: Ja, is uh, goed. Uh, Erik Idema, 46 jaar jong. Uh, in 2007 ben ik uh, gestart uh, met een uh, webshopje vanuit mijn zolderkamer. Uh, zelf uh, software gedownload, webwinkelsoftware, uh, plaatjes uh, erbij gezet en waaromkel ik kreeg een verkoop. En uh, nou, dan moest ik ook weer uiteindelijk zien in te kopen. En, uh, nou, op een gegeven moment had ik een. Via de concurrent heb ik maar ingekocht. Nog geen, niet, niet veel kunnen verdienen erop, maar wel uh, kwam ik achter het inkoperadres. En daar, uh, vanuit daar ben ik maar eens gaan bellen met die uh, organisatie. En, uh, ja, en toen ben ik gaan inkopen bij die organisatie. En had ik uh, een eigen warehouseje op onze zolderkamer. En, uh, maar ik was, het was zo leuk om te doen. Uh, ja, dus. Uh, dat gaf zoveel energie, dus dat je een product uh, kon verkopen en, uh, en, en het kon afleveren bij de klant en, en in die periode. En, uh, dus van logistiek tot klantenservice tot uh, pakketstickers, ik deed alles zelf en, en vanuit daaruit uh, ben ik uh, gaan groeien. Dus de zolderkamer werd uiteindelijk de garage van ons huis. En uh, toen zei mijn vrouw op een gegeven moment van, nou, het wordt nu wel tijd om uh, te vertrekken uh, met jouw uh, business, want uh, je neemt uh, grotendeels het huis in beslag. En toen ben ik uiteindelijk naar Veendam gegaan. Uh, heb ik een garage unit uh, kunnen kopen, of zo'n bedrijfsunit. Uh, heel hard, uh, dus dan, toen heb ik mijn eigen logistieke systeem ook uh, verder ontwikkeld. Uh, en daar ben ik eigenlijk altijd mee aan het ontwikkelen. Dus ik heb hekel aan om, om dingen dubbel te, dubbel te doen. Dus eigenlijk altijd weer optimaliseren en ja, door-optimaliseren. Mm -hmm. uh, nou, en een waanzinnige groei uh, gemaakt. Hè. Dus uh, de afgelopen jaren.
0: Waar, waar, waar zit volgens jou dat, dat succes van jullie in?
1: Dedicated uh, Club van Mensen. Die, die uh, gewoon gaan uh, voor ons bedrijf. Uh, we hebben gewoon een goed uh, platform waarin een, als een consument iets koopt, of een klant iets koopt, dat we dat gewoon op een goede wijze weten uit te leveren, en maar ook waar je ook maar bent. Dus het ontzorgen van uh, B2B klanten op het gebied van logistiek en dat het allemaal gewoon keurig verpakt is. Maar ook de consument, gewoon als ze het bestellen, dat we ook heel snel kunnen leveren en ook heel discreet kunnen leveren. Um, maar ook als je iets ertoe stuurt of iets anders, gewoon snel oppakken, snel afhandelen. Eh, gewoon eh, heel adequaat reageren naar onze klanten toe. En ik denk dat dat een hele heldere werkwijze is. Die zorgt voor succes op lange termijn.
0: Ja, want we hadden het er net al over. Hè? Je, uh, jullie hebben natuurlijk in 2019 hebben jullie Beate Oesje uh, overgenomen. Recent dus Christine Leduc. Dat zijn initieel hè, uh, uh, toch hele grote namen en ook grote bedrijven geweest. Wat, ja. wat, wat doen jullie dan anders? Uh, eh, want, uh, uh, ze hebben het de laatste jaar juist toch moeilijk gehad, maar wat doen jullie dan anders dat jullie wel zo succesvol zijn?
1: Kijk, Vanuit de basis uh, zijn wij gewoon uh, heel erg gefocust zijn op online. Dus dat is ook de historie van het bedrijf, maar een Beate Hoeze en een Pabo en ik, een Christine Duuk, die zaten voorheen bij een hele grote organisatie die uh, toen de tijd gefocust was ook op winkels, uh, maar ook de, de catalogus en een stukje online. Dus die hadden drie verschillende proposities. En wij hadden, wij hadden gewoon een, nou, de focus op online. En uiteindelijk, wat is gebleken, uh, dat online gewoon een enorme vlucht uh, heeft genomen in, in heel Europa. En wij waren daar op gefocust. Wij hadden daar ook de juiste mensen ook voor opgeleid en de juiste mensen voor zitten. En daardoor hebben wij een enorme voorsprong kunnen behalen op, op het gebied van e-commerce. Ja. Ten opzichte van hun.
0: Oké. Okay. Um, jullie houden die drie verschillende labels wel, wel apart
1: naar de toekomst toe. Waarom is ja, dat? Dus, uh, Beate Oeze is een, een heel groot merk in Duitsland. Heeft dezelfde waarde als bij wijze van Coca-Cola in Duitsland. Gewoon, en heeft een hele sterke brand uh, value. Heel sterk merk. En, uh, die was weggezakt, maar we komen nu weer heel hard terug. Een um, praatje over de Pabo in Nederland. Die doet het ook heel erg goed. Maar eigenlijk is Easy Toys het grootste merk uh, geworden. Um, hier in de, in de Benelux. In Frankrijk uh, werken wij onder de naam Aramid Eve. En daar zijn wij ook marktleider uh, En uh, die is misschien die is wel onderbelicht, maar die is, uh, daar zijn we ook ontzettend groot in. Ja. Maar nu krijgen we, afgelopen week hebben wij een overname gedaan van Christine Le Duc. En dat blijft ook Christine Le Duc. En we gaan het merk ook weer uh, oppakken en ook weer waar nodig is uh, verbeteren. Maar ook condomeriet in Noorwegen hè, blijft ook gewoon condomeriet. Hè, want het zijn gewoon sterke merken met een bepaalde reputatie waarin wij uh, ja, ook weer geloven. Maar dat wij op de achterkant zeg maar, gewoon elkaar goed kunnen versterken.
0: Ja. Uh, dus jullie houden wel de, de, de uh, uh, aparte labels, uh, maar aan de achterkant gaan jullie
1: samenwerken. Ja, en dat is ook het doel hoor, van de overnamestrategie die we hebben namens e We kijken gewoon naar de sterkste merken in elk land. Welke merken zou bij ons passen? Kunnen wij van leren en in welke, merken kunnen wij, in welke markten ja, kunnen wij ook meer afzet garanderen? En ja, op die manier kijken we naar. Dus niet allemaal zelf ontwikkelen, gewoon het sterkste merk in een bepaald land. Daarmee samen gaan werken.
0: Dan nou had je het net, uh, vertelde je het al, hè? De, je, je bent dan het typische voorbeeld van een uh, bedrijf vanaf de Zolderkamer tot uh, uh, nu een uh, groot uh, Europees of uh, uh, internationaal bedrijf. Waar loop je dan tegenaan in zo'n uh, zo proces?
1: Ja, groei is. Uh, dat kost heel veel. Uh, <laughs> ook, ook heel veel geld natuurlijk. Hè? En. en uh, en altijd, uh, ik heb altijd alles geïnvesteerd in, in, in groei, in, uh, in, in, in dat soort zaken. En, en dat, gaat ook, dat ging ook hartstikke goed. Maar 2020 heb ik wel besloten om, ja, om, om, om als je toch nog verder wil groeien, hè, we hadden altijd een hele sterke organische groei, die, die, die maken we dit jaar ook weer mee. Maar als je jezelf nog wil, wilt ontwikkelen en als je jezelf als organisatie wilt ontwikkelen, we uh, nou, hebben wel de keuze, uh, keuze gemaakt om samen met Waterland en, 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 en samen met het bedrijf Interstles om samen te gaan om uh, krachten te bundelen, kennis te bundelen uh, en toch de uh, next step uh, te kunnen maken. Dus andere dingen met zich mee in die kennis. Of je doet het zelf of je gaat het zelf allemaal weer opzoeken of je gaat samen met... Ja, met Waterland heb ik zoals ik en, en, en met uh, Interstest, waarin je gewoon allemaal, ja, en uh, dat is uh, ook ontzettend belangrijk voor de voortgang van het bedrijf uiteindelijk.
0: Ja, ja. Uh, want als je dan verder kijkt, wat, wat, wat is jouw droom? Wat is, hoe zie je de toekomst?
1: De toekomst voor mij is gewoon uh, gezond blijven, maar ook gewoon als bedrijf zijn we, Is ook dat wij gewoon door, uh, ik zie gewoon de mogelijkheden dat wij op het gebied van seksueel welness. Gewoon door kunnen groeien naar een omzet van uh, 500 miljoen in 2025. En, en dat is onze doelstelling. En um, ja, daarin zie ik gewoon nog heel veel uh, mogelijkheden. Je ziet, uh, zeg maar, maar dat kan ik niet alleen. En, en dat, heb ik, uh, dat, dat doe ik dan samen in een groep. En dat, is ook, uh, uh, dat vind ik zelf heel erg fijn.
0: Ja, ja. want even, je, je hebt... Al wat door laten schemen. Uh, je hebt natuurlijk een investeerder uh, is aangehaakt, uh, Waterland. Wat heb je daaraan wat, wat betekent dat voor jou als ondernemer?
1: Nou, ten eerste, eigenlijk heb je heel lang. Heb je, altijd, je hebt altijd gewerkt in een team, zeg maar, binnen EDC, maar. Um, je gaat nu in een grotere groep werken. Hè? Je, meer, uh, het wordt nog groter in volwassenen. Ik uh, merk gewoon. En behoefte aan sparren is heel erg belangrijk. Uh, maar ze helpen ons ook om bij bedrijfsovernames uh, uh, de juiste bieding te doen, het, het voorwerk daarin te verrichten. Dat is uh, heel erg belangrijk. Maar ook het, het huidige managementteam gewoon weer te versterken uh, en beter te maken. is wat je goed doet, maar ook wat je niet goed doet, uh, ja, gewoon op een volwassen manier. Dat uh, ja. kan me
0: voorstellen. Um. Erik, we hebben nu gesproken over ontwikkelingen binnen, binnen jullie bedrijf. Hartstikke indrukwekkend. Als je kijkt naar de markt. En dan heb ik het voornamelijk. Je gaf al aan. Jullie zijn natuurlijk een belangrijk speler op het gebied van e-commerce. Wat zie jij als belangrijkste ontwikkelingen in die e-commerce markt?
1: Ja, wat je zag van. Uh, door Covid-situatie. Dan zag je een enorme verschuiving naar het primaire proces binnen e-commerce. De last mile was bijvoorbeeld altijd wel redelijk onderbelicht. En wat je nu ziet, is gewoon dat er een volledige focus op ligt van de klant. Als je nu kijkt, ook het hoge aantal carriers wat er ontstaat. Je hebt ook steeds meer last mile start-ups die ontstaan. De gorilla's, de zap ja, dan denk ik dat dat een hele belangrijke ontwikkeling gaat worden in de grote steden. Um, maar als je ook ziet van uh, de manieren van betalen, hein, dus zoals de payment service providers zoals Adyen, Klarna, dat soort zaken, dat is gewoon uh, ook Steeds, wordt nog steeds belangrijker. De, hoe je gaat betalen, wanneer je gaat betalen, of op afbetaling, of, 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 of dat soort zaken wordt nog steeds belangrijk. Alles draait gewoon om convenience voor de klant. En, uh, ja, ik, ik zie daar nog hele grote ontwikkelingen in. Eigenlijk. Dat van dat betalen, dat, uh,
0: daar kan ik me iets bij voorstellen, ook in relatie tot jullie bedrijf, maar. Die flitsbezorging, die instantbezorging, instant hoe ga jij dat toepassen binnen EDC?
1: Nou, kijk bijvoorbeeld als je weer bij Christine Leduc. Uh, hebben bijvoorbeeld. Uh, die hebben een aantal winkels. en zijn we op de achterkant mee bezig, maar wat, of in ieder geval een idee erbij is. Uh, Dan je in bepaalde steden uh, bijvoorbeeld. Wat, uh, het is. Uh, 11 uh, uur s avonds en je krijgt uh, toevallig nog een vriendinnetje op bezoek en, en je hebt condooms nodig, dat je gewoon op dat moment nog condooms kan bestellen uh, en de, de fietsbezorger haalt het nog even op en en die bezorgt dat dan op dat moment. Hè. Dus dat soort zaken, uh, flexibiliteit, snelheid, is gewoon heel erg belangrijk in de toekomst. Ja, om daar ja. om als merk Christine De Duc of Easy Toys of iets anders, daar gewoon bij te zijn. Ja. Dat, dat
0: begrijp ik. Ik uh, vind jouw voorbeeld uh, klinkt ook heel logisch. Nou hoor je uh, ten aanzien van die flitsbezorgers toch wel heel veel zeggen van ja, de, de, hè? voor hetzelfde geld loopt de consument eventjes naar buiten uh, 100 meter verderop en uh, dan haalt hij zijn boodschappen of in jouw geval dan uh, zijn condooms. Uh, uh, het, het zorgt ook voor een bepaalde luiheid uh, bij, 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 bij de consument. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, maar zijn we dat niet al uh, ongemerkt al uh, een beetje geworden? Dus als je nu kijkt van, als ik bij onszelf kijk in de straat, hoeveel busjes er wel niet uh, door de straat heen rijden om, om, om de manieren. Hè? Iedereen bestelt, zoveel mensen bestellen online. Het is zoveel gemaakt Als we nou eten of drinken of uh, zware boodschappen, uh, Ja, laat maar thuis bezorgen. Ik denk dat het wordt ons ook heel erg makkelijk gemaakt. En, en ja. vanuit daaruit. Ja, dan, dan raken wij daaraan gewend en op een gegeven moment denk je: van nou, ik laat alles maar bezorgen. Nou, dat gaat niet, niet op natuurlijk, zoals ik zeg, maar gaat wel, uh, we worden wel heel makkelijk met elkaar. En wij verwachten ook steeds meer van een bepaalde uh, webwinkel of uh, bedrijf. Ja, dat groeit er zo in. Ja.
0: Um... We, we hebben het nu, ontwikkelingen in, in, in de e-commerce markt. Uh, uh, nou ja, we, we hebben de afgelopen jaar natuurlijk een enorme groei uh, kunnen ervaren. Ik neem aan dat jullie dat ook uh, um, ervaren hebben. Wat doet dat met jullie supply chain? Uh, want uh, uh, aan de andere kant zie je dat daar ook enorme hobbels uh, zijn ontstaan.
1: Ja, toen wij, nou, uh, ja, toen corona eigenlijk uh, kwam uh, vorig jaar, toen het uh, intrede deed. En uh, de eerste week uh, was het, uh, nou, was even schrikken, de uh, eerste twee weken. En uh, vanuit uh, Azië kregen we altijd te horen van, nou, heel veel. Uh, andere bedrijven die stopten met hun orders hè. die hadden bepaalde orders afgegeven in, in Azië en die hadden gezegd van nou, wacht maar even, we, we stoppen, cancel de order maar. Maar op een gegeven moment begon het bij ons te draaien en toen heb ik gelijk gezegd van well, we gaan gelijk grotere orders in gooien. En, en dat is een bepaald gevoel geweest of een gevoel, ik weet niet wat het was, maar we hebben gelijk een jaarorder erin gegooid in Azië bij heel veel grote partijen. En, uh, maar het ging hier helemaal door het dak heen, dus de, de, de verkopen was gewoon bizar. En, uh, en we hebben heel veel opgekocht in Europa nog direct en uh, allemaal om de vraag te voldoen. Dus bij concurrenten hebben we zo snel mogelijk heel veel extra opgekocht. Um, en dat is onze redding geweest, of redding, maar dat is gewoon heel veel. Dat heeft ervoor gezorgd dat we ontzettend veel verkocht hebben. Maar als je nu kijkt naar de huidige situatie, nou, het is een schaarste aan containers op dit moment. Ja. Uh, containerprijzen die zijn, uh, op dat moment betaalden wij in het begin iets van uh, nou, 3000 euro per container. We zitten inmiddels op gebied van dikke 20.000 euro op dit moment, per container. Uh, dus. Enorme prijsverhogingen, en het tweede wat je nu hebt, dus uh, is ook, ook bij onze producten zitten vaak chips en, en daar is ook bepaalde schaarste aan. Dus grondstoffen, chips worden gewoon duurder, dus uh, wij moeten wel weer anticiperen op bepaalde prijsverhogingen wat er aan zit te komen. Uh, en het transport blijft nog steeds schaarste en ik verwacht dat dat komend jaar ook nog wel grotendeels moeilijk gaat worden. En hoe
0: gaan jullie daarmee om dan?
1: Uh, nou, we zitten er bovenop. We hadden altijd één vaste carrier en, en, en waar we mee werken. Dus we proberen echt zoveel mogelijk via, via altijd ja, wel containers te krijgen. Dus we zitten er echt heel kort bovenop. En, en ook nu weer hebben wij we grotere ja, orders afgegeven weer in Azië. Van, nou, dat, is, dat is twee maanden geleden alweer, maar ik koop nu voldoende grondstoffen in. Hier heb je een aanbetaling. Koop nu voldoende chips in. Zodat je je basisproducten hebt. Zodat je het later wel in elkaar kan zetten. Dus we helpen ze. Ja, we zitten er gewoon kort bovenop met onze uh, Aziatische partijen. Ja. Ja.
0: en partijen. En dat soort zaken waar je mensen nu over hoort. Uh, van, uh, nou ja, wat, wat je zelf al aangaf. Hè? Zelf meer op voorraad nemen. Maar mensen zoeken ook naar alternatieven. Uh, hier dichterbij in Europa. Of uh, tweede leveranciers in Europa. Doen jullie dat al? Of hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou op gebied van kleding zou dat wel kunnen. Op lingerie. Maar op gebied van onze producten. Zoals siliconen vibrato's. Of, of, uh, dat is eigenlijk nog niet mogelijk hier in Europa. Op grote schaal. En... Uh, en wij zijn een, eerder een handelshuis dan een productiehuis, zeg maar. Dus wij zijn, wij, we moeten wel, uh, we, maar we hebben de juiste fabrikanten, die zitten hier nog niet in Europa, die op deze schaal er kunnen. Uh, nou, mocht het daar zo zijn in de toekomst, ja, dan zou dat kunnen, maar uh, nou, op dit moment is het gewoon nog niet mogelijk.
0: Nee, nee. nee. dat is duidelijk. J jij gaf aan, uh, want dat triggert mij dan, uh, 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 jullie zijn echt een handelshuis, dus je, je kijkt wat het aanbod is, of zijn jullie zelf ook bezig met het ontwikkelen van producten en uh, nou ja, ontwerpen, stijlen, et cetera, et
1: cetera? Ja, we hebben hier een designafdeling uh, uh, zitten hier in Veendam, een team van twaalf mensen, waren gewoon die ook wel producten ontwerpen, die producten. Uh, de kleuren bepalen, de verpakkingen maken, maar het daadwerkelijke proces van produceren, zeg maar, het echt in elkaar zetten, dat doet altijd een derde. Dus we, adviseren wel van, of adviseren, we geven wel aan wat we willen hebben, en welke kleur en hoe, maar niet het maakproces. Het laatste stukje, dat doen we niet zelf.
0: Nee, duidelijk. Je gaf aan jullie zitten in Veendam. In hoeverre is dat een nadeel voor jullie voor het vinden van juiste uh, ja, en, en goed opgeleide mensen die je nodig hebt?
1: Ja. Kijk, Veendam is helemaal bovenin. Uh, als je kijkt, uh, de stad Groningen. Uh, dat is 20 uh, minuten uh, met de trein of auto. Uh, dus eigenlijk Groningen is, uh, ja, Veendam is dichterbij dan je denkt. Maar als je kijkt van voorheen... De, in de COVID-periode daarvoor waren alle mensen eigenlijk nagenoeg altijd wel dagelijks op de zaak aanwezig. Waar we nu naartoe zijn gegroeid, is meer hybride werken. En dat maakt eigenlijk niet meer uit, um, ja, maakt minder uit, in de zin van um, afstanden. Je bent eigenlijk weer, eigenlijk weer door hybride, hybride werken, ja, heb je ook wel weer andere mogelijkheden. We hebben nu ook mensen, onze marketingmanager. Die komt uit Den Haag bijvoorbeeld. En uh, wat daarmee gebeurt, ja, die komt dan met de trein hier. En die, die gaat een nachtje in het hotel. Eén uh, keer in de week of één keer in de twee weken. En uh, spreekt alles door. Plotst zijn meetings hier met zijn collega's. En voor de rest werd hij gewoon prima thuis. En dan werd hij via Teams. Uh, zoals wij nu ook werken, aan het praten zijn. Dus ja. het is ook wel weer. Het heeft eerder meer. Je heeft, heeft meer je ogen geopend, hè, dat er meerdere mogelijkheden zijn dan dat je altijd gefocust was op Groningen zelf. Maar nu je, je kan je gewoon verder kijken. En uh, dat heb ik er wel van geleerd.
0: Nou ah, goed, in, in principe zeg je van uh, dat, uh, dat we dicht bij Groningen uh, zitten, heeft ook wel uh, uh, een enorm trekkend effect op het vinden van, uh, van de juiste gekwalificeerde mensen.
1: En ja, dat, dat je dan
0: de, de huidige de, tijd corona zorgt.
1: In Groningen, er staat houdt ja. aangestreven, daar komen hele goede talenten vandaan.
0: Ja, ja. absoluut duidelijk. Um, de, de afgelopen tijd uh, heeft corona ook laten zien dat uh, uh, zeg maar, uh, de, het opbouwen van een band met je consument uh, uh, heel erg belangrijk is. We, de, 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 de afstand tussen aan de ene kant bedrijven en aan de andere kant uh, consumenten is natuurlijk toch iets groter geworden. Voornamelijk dan via dat digitale kanaal. Uh, hoe zorgen jullie ervoor om uh, op, een, op een goede manier met die consument in contact te blijven?
1: Uh, ja, kijk, de klant die, die staat sowieso centraal uh, bij ons. Uh, we proberen hem of haar op de juiste manier ook te voorzien van de juiste aanbiedingen, juiste prijzen en, ja, en, en ook wat ze zoeken. Hè. Dus we kijken ook gewoon naar data uh, ja, en in te spelen op de, op de nieuwste trends op het gebied van bezorging, op de nieuwste trends van, uh, van betalen en, en daar proberen wij gewoon uh, een voorloper in te zijn maar ook te kijken naar uh, verpakkingen waar we nu ook hebben lopen is van, nou we vinden zelf dat we best veel verpakkingen uh, maken en, en, en dus heel veel plastics en karton uh, uh, um, produceren en ook distribueren. Dus we denken ook na van, uh, hoe kunnen wij in de toekomst ook gewoon meer het uh, topic uh, sustainability aan te pakken. Zeg maar. Dus ja. ook weer daar weer voorloper in te zijn van. Uh, um, nou, ook als bedrijf zijn er gewoon een spiegel voor jezelf houden van hey, um, we vinden best wel dat we dit te veel doen. Uh, hier gaan we in minderen bijvoorbeeld. En dit ook proberen te communiceren naar onze klanten. Uh, dat
0: vind ik nog wel een leuk onderwerp om daar later op terug te komen. eerst nog Want houden jullie dan ook uh, contact met de consument? Zijn jullie te vinden op uh, social media? Uh, zijn, jullie, uh, uh, zijn jullie actief met nieuwsbrieven? Uh, nou ja, dat, dat soort
1: zaken. Ja, we zijn actief met de nieuwsbrieven die wij versturen. We zijn actief ook wel op socials, maar niet dat we daar omzet uit kunnen halen. Voor ons is het een brandingkanaal en een engagementkanaal. Ja, de consument zit natuurlijk al heel veel op social. Daar zijn wij dus ook gewoon goed te vinden. Dus voor de, voor de, het is wel heel erg belangrijk om, uh, ja, ze zijn heel, dat is gewoon essentieel binnen de customer journey. Uh, op de TikTok bijvoorbeeld zijn wij heel actief bezig met voorlichting hè, voor, de, voor de jongere doelgroep. En dat, dat, dat zijn onze toekomstige klanten. En dus vanaf uh, de leeftijd uh, 16 jaar en ouder kijken wij gewoon van nou, op het gebied van uh, naar voorlichting, op gebied van condooms onder andere. Uh, ja, dat zijn, uh, da, da, wij zijn er gewoon best wel heel erg actief mee. Uh, ook op het gebied van we proberen met uh, bepaalde inhakers altijd uh, een soort glimlach te creëren, waardoor we uh, toch wel weer uh, onder de aandacht komen. En bijvoorbeeld afgelopen weekend uh, hadden wij uh, bij de Formule 1 hadden we een heel groot uh, billboard hangen. En uh, over de Tarzanbocht, Daar heb ik tarzan nee. Tarzanbocht van. En, en, en op die manier uh, het weer met een bepaalde glimlach, humor, uh, ons merk onder de aandacht te krijgen.
0: Ja. Is, merk je daar dan dat uh, social media platformen daar wat terughoudend in zijn? Of, of kan je gewoon helemaal je, je creativiteit daarin loslaten?
1: De creativiteit kan erin los, maar. En wij staan altijd onder het vergroot licht, zeg maar, bij de Instagram en bij de Facebooks, met, met de adult content en uh, uh, andere type bedrijven, als ik een schoenenwinkel zou hebben, zou ik prima kunnen adverteren op uh, Facebook en Instagram, maar dus in onze categorie is dat gewoon niet mogelijk. Nee. Nou, we kunnen alleen met opzienbarende uh, grappige dingen, kunnen wij op een, op een stijlvolle wijze kunnen wij. Uh, Best wel voldoende halen. Ja, maar dan maak je
0: het ook normaler en, en uh, besp bespreekbaarder, denk ik dan. Ja, klopt. Ja. Leuk. Um, je had het net al gezegd. Uh, jullie kijken ook, uh, ten, uh, voornamelijk uh, waar we het over hadden, over verpakkingen uh, naar het thema duurzaamheid. Hoe belangrijk is dat voor, uh, voor EDC en, en
1: hoe dan? Um, dat wordt gewoon dat wordt een hot topic komende jaren en um, op dit moment zijn we aan het kijken om een, uh, ja, een soort duurzaamheidsmanager of, of, een, of een sustainability persoon aan te nemen die ons ook een spiegel voor gaat houden van nou, waar, wat, wat doen we goed en, en wat, uh, waarin kunnen wij onszelf verbeteren uh, richting de toekomst. Um, we zijn natuurlijk een grote importeur, wij maken ontzettend veel verpakkingen, we brengen plastic het land in en wij verspreiden de ook. Um, hoe kunnen wij dat gaan reduceren? Um, hoe kunnen wij um, ook onze klanten gaan vertellen um, dat, we, dat, we, dat we echt best veel produceren en dat we dat op een andere manier willen gaan doen in de toekomst. Hè? Op dit moment koop je natuurlijk ook vaak een bepaalde verpakking, een verpakking moet er uitspringen om op te vallen, om, om, om gekocht te worden mm -hmm. en we zijn nu gewoon willen gaan kijken van nou kunnen wij bijvoorbeeld iets in een, in een transparantere uh, nou, recyclebare uh, zak iets versturen bijvoorbeeld. Hè? Ja. Um, onze impactmachines, uh, uh, wij versturen, die, we hebben al volautomatische impactmachines die echt uh, alles reduceren, zeg maar. Gewoon echt wat je nodig hebt, zeg maar, qua ruimte. Ah. Uh, zodat we geen opvulmaterialen uh, hoeven te versturen. Maar we kunnen nog veel meer, we kunnen nog veel beter zijn. Dus uh, ja, daarin willen wij ons gaan onderscheiden in uh, richting de toekomst. Ja, dat wordt gewoon een hot topic.
0: Ja, ja. Nog andere zaken. Waar jullie dan de focus op leggen.
1: Um, um, ja wel. Um, ja. Echt, echt, wel gewoon op het gebied van bezorging. gebied van. Uh, betalen. Wat ik al heb gezegd. Continu in blijven spelen. Op bepaalde trends. Zeg maar, dat we gewoon. We groeien door, maar we willen ook voorlopen blijven. Dus, uh, ja, dat, dat, uh, ja dat, dat houd je altijd bezig als ondernemer.
0: Duidelijk. Um, Erik, tot slot, uh, als je nou eens terugkijkt, uh, uh, jij gaf al aan van Zolderkamer tot uh, nou ja, succesvol internationaal bedrijf. Wat voor tips zou jij hebben voor andere ondernemers?
1: Ja. Ja, doe normaal en dan doe je gek genoeg, zeg ik. Uh -huh. en, uh, maar focus, je als je e focus op e-commerce en data. Dus gewoon. laat de data voor, ook voor je werken. Kijk goed naar data en, en, de, en vanuit daaruit trek je conclusies. En, en ga maar de juiste dingen daarmee aan de slag. Hè? En, ja. en dat is gewoon uh, uh, key in mijn optiek. Duidelijk. Het mooie. Uh,
0: een mooie afsluiting uh, Erik dank voor uh, dit gesprek uh, jullie ook dank voor het luisteren naar deze podcast uh, voor andere podcasts verwijs ik je graag naar uh, ing.nl Erik nogmaals dank uh, voor dit gesprek ja,
1: dankjewel